0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje eu queria gravar um vídeo, conforme me foi solicitado por membros da igreja, para que explicasse um pouco dessa tensão que existe há tantos séculos e que agora nós estamos vendo, né, a conflagração disso em atentados terroristas e agora uma guerra de Israel contra o Hamas, né. Então, eu queria trazer aqui uma explicação histórica, uma explicação geopolítica e trazer um pouco de, desse contexto para que as pessoas entendessem melhor o que ocorre. Bom, queridos, tudo isso começou agora no dia 7 de outubro de 2023, com Israel sofrendo um fortíssimo ataque a partir das fronteiras de, da faixa de Gaza contra os territórios israelense. Foi o maior ataque terrorista que Israel já sofreu. É, comparativamente, as pessoas comparam até o que seria o 11 de setembro só que agora é de Israel e na verdade até proporcionalmente em relação à população de Israel e a população americana né, que sofreu o 11 de setembro esse ataque foi até pior em número de, de, de mortes em número de, de feridos porque a população de Israel proporcionalmente é menor então o impacto é muito maior do que ocorreu então, foi um ataque coordenado, em larga escala, a partir da, da faixa de Gaza, que é governada por, pelo partido e considerado por muitos um grupo terrorista, o Hamas, que disparou cerca de 3 mil a 5 mil foguetes contra Israel e teria matado... Mais de mil pessoas nesse ataque, que não foi apenas de foguetes, mas também foi por terra, por ar e por mar. Mais de mil mortos, cerca de 130 a 150 sequestrado, sequestrados, causando a morte de todas essas pessoas, e não apenas de israelenses. Houve morte até de um brasileiro e pessoas de várias nacionalidades. E o grande problema, claro, é que a imensa maioria dos mortos foram civis ou seja, não foram militares. Porque o grande problema dos ataques terroristas é que, em geral, as vítimas são civis. Isso é algo realmente totalmente condenável. Né? Dizem a, a, algumas estimativas de que entraram no território israelense, porque também houve uma incursão por terra, mais de 800 terroristas. Então foi realmente um ataque em larga, larga escala. Agora, uma coisa que nós precisamos entender sobre tudo isso é todo o contexto que envolve. Bom, só para esclarecer um pouco mais, esse é um ataque é muito impactante, porque agora nós temos toda a mídia social, né? as mídias sociais, as redes, porque quando houve o 11 de setembro, é, tudo isso era muito embrionário, a internet ainda caminhava, ainda estava na sua infância. né? Hoje nós temos vídeos, temos divulgação, tem comentário, todo mundo comentando sobre isso. Então, isso realmente choca muito o mundo com essas informações que agora são divulgadas em tempo real, a todo tempo. Né? Por causa desse ataque, Israel declarou guerra contra o Hamas. Então Israel agora não está em uma mera operação militar, é realmente um estado de guerra. E quando é um estado de guerra, os recursos, a aplicação militar é muito maior do que uma mera operação. Bom, vamos entender a história dessa região, queridos, que é uma região tão conturbada que a gente vê é, frequentemente tendo casos de, de, de ataques, de respostas, de conflitos. Bom, essa região, queridos, é uma região muito disputada desde o mundo antigo. Por quê? Porque ali a gente tá, é um trocamento entre três continentes. Por isso sempre foi uma região muito disputada. Porque. Da Europa, para você chegar à Ásia, você muitas vezes passava por aí. Da Ásia, para chegar na África, você passava por ali. Da África, para chegar para a Europa, você passava por ali. Então é uma conexão, é um ponto de conexão entre os três continentes. Então sempre foi uma rota comercial e um ponto estratégico, militar, chave. Por isso todos os grandes impérios acabavam conquistando aquela região, porque era um ponto para você chegar a outras regiões, sempre passava por ali. Então é um ponto muito estratégico a região de Israel. E, e ali é um, uma coisa que abastece muito esses conflitos, porque não apenas é uma, região, é uma região sagrada para os judeus, uma região sagrada para os cristãos. É também uma região extremamente sagrada para os muçulmanos. Jerusalém é considerada a terceira cidade mais sagrada para os muçulmanos. A primeira é Meca, a segunda é Medina, e a terceira é Jerusalém. Por quê? Porque, na tradição islâmica, cresce que Maomé subiu aos céus ali a partir de Jerusalém e, inclusive, deixou um fio de barba ali que está guardado lá e é reverenciado em um local. Então, é um local muito sagrado, que os muçulmanos visitam, realizam suas orações ali. E, por isso, ali foi construído aquela, aquela imponente construção, chamado Domo da Rocha, que está ali desde o século VII, um local de adoração muçulmana. Então, queridos, veja como isso remonta a séculos e a questões muito antigas. Bom, os judeus, nós sabemos biblicamente, que conquistaram aquela região a partir ali do, do êxodo que eles fizeram lá do Egito, cerca de 1300, 1200 anos antes de Cristo, fizeram o êxodo do Egito, Conquistaram a terra de Canaã e moram ali desde então. Davi conquistou a cidade de Jerusalém, fazendo dessa cidade, Jerusalém, a capital do estado. Então, eles habitam ali, os judeus habitavam ali desde o ano 1200, aproximadamente, antes de Cristo. Eles foram expurgados da, tua, da sua terra na primeira diáspora, né? foram conquistados por Nabucodonosor, é, pelo Império Babilônico, eles foram expulsos da terra em 586 a.C., e ficaram 70 anos presos, cativos, lá na Babilônia. Depois de 70 anos, eles retornam à sua terra e habitam ali até o ano 70, quando, numa revolta judaica, o general Tito entra e destrói uh, o templo, destrói o país como um todo, e os judeus são de novo expulsos. Eles permanecem, alguns permanecem na região e acabam fazendo uma segunda revolta contra os romanos, até que no ano 135, o imperador Adriano realiza a desdiáspora final, expulsando os judeus da região. Então eles não têm mais o poder sobre a região. Claro que sempre ficaram os judeus ali habitando o local, habitando o país, mas sem nenhum controle sobre a região. É o imperador Adriano que dá o nome da região lá esse nome que nós conhecemos até hoje, de Palestina, que do latim significa Terra dos Filisteus, né porque ali já habitavam antigamente os Filisteus. E depois do Império Romano, a terra foi dominada por vários impérios, pelo Império Bizantino, depois pelo Império Persa, depois pelos Árabes. Nas Cruzadas, no período das Cruzadas, houve um revezamento ali do domínio da região entre cristãos e muçulmanos. Depois foi dominado pelo Império Turco-Otomano. E por fim, quando o Império Turco-Otomano é, se findou -se, uh, foi dominado pelo Império Britânico, até a Segunda Guerra Mundial. Bom, o que, que aconteceu, né, queridos? Os judeus sempre foram muito perseguidos na Europa. Eles não tinham mais uma terra, de novo. Desde o ano 70, na prim a primeira vez que os romanos expulsaram, e especialmente no ano 170, 135, quando se deu a uma expulsão praticamente definitiva. Então o povo judeu, claro, que sempre ficou uma parcela, uma pequena parcela em Israel, na Palestina, mas o povo judeu ficava vagando, ficava os, os vários grupos judeus espalhados pela Europa e por várias regiões do mundo, e sempre sendo perseguidos e sempre sendo massacrados. Especialmente, e vergonhosamente, nós temos que reconhecer isso, por grupos cristãos, ou até melhor dizendo, entre aspas, cristãos. Por que os cristãos sempre perseguiram os judeus? Porque, claro, sempre tem aquela diferença né, de, de cultura, diferença de crenças, e porque muitas vezes os cristãos utilizaram termos pejorativos para falar dos judeus, chamavam-os de deicidas. O que é um deicida? Lembra da palavra homicida? O que é um homicida? Quem mata um homem. Um deicida é quem mata Deus. Ou seja, porque pelo que os judeus, entre aspas, entre aspas, porque não foi meramente somente os judeus, né? é, mataram Jesus, então, como os cristãos consideram Jesus Deus, então eles mataram Deus, são descidas. É claro que na crença cristã tradicional, na verdade, é o pecado de todos nós, meu, seu e de todo ser humano, que levou à morte de Jesus. Ali os judeus foram. Um ambiente, foram um povo, mas a morte de Jesus foi um sacrifício voluntário feito por todos nós, pelo pecado de todos nós. Então, na verdade, todos nós somos descidas. Né? Mas por causa dessa, dessa ideia, os judeus sempre foram massacrados, sempre foram exterminados. Especialmente, de novo, na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler promoveu aquele extermínio coordenado de, de judeus, é, há estimativas que dizem que foram mortos mais de 6 milhões de judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial. E não foram mortos meramente por causa de consequências da guerra, não foram um, um extermínio mesmo. Eram levados a câmaras de gás e ali mortos a, aos milhares e milhões. Então foi um extermínio horrendo. E por causa disso, fundando a Segunda Guerra Mundial em 1945, como o Império Britânico já estava esfacelado, o Reino Unido não queria mais dominar aquela região e em conversas ali com a ONU, decidiu-se então, criar um Estado judeu um Estado para os, os israelitas poderem ter um, uma terra chamada sua para se proteger desses massacres que eram tão contínuos, tão frequentes e sempre ocorria na história humana culminando nesse extermínio trágico e horroroso do, do holocausto na Segunda Guerra Mundial então as Nações Unidas, os países do mundo decidiram: Israel realmente precisa de um país. E então foi criado o Estado de Israel em 1948. A ONU fez ali, criou-se o um mapa da partilha da, da Palestina, criando o Estado de Israel e dando a, aos palestinos locais, né, no caso a faixa de Gaza e a Cisjordânia, para habitar. Então foram criada a ideia de dois estados, cada um dos grupos tendo seu local. Claro que ali já havia muitos judeus, e os judeus que já estavam ali convocavam os judeus do mundo todo, um movimento chamado sionismo, os judeus do mundo todo para virem se juntar ao grupo de judeus que já habitava a região, para fortalecer ainda mais o Estado, porque agora eles tinham um local para se defenderem, para se protegerem das constantes perseguições, discriminação, extermínio, genocídio que eles sofriam. E realmente foi um movimento que realmente o povo judeu se uniu e inúmeros foram para Israel habitar ali. Só que os países árabes e os palestinos nunca aceitaram essa decisão da ONU e logo começaram as guerras. A primeira foi a Guerra da Independência, para que Israel realmente conseguisse consolidar o seu Estado mas foram muitas guerras né, que surgiram ali. Israel, sempre quando participava da guerra, ela, ele acabava vencendo, expandindo o seu território, o que né, gerava ainda mais conflitos, ainda mais tensões, porque é, isso ia piorando né, o conflito entre os, os dois lados. Né. Muitas guerras ocorreram, guerra de Yom Kippur, a guerra de seis dias, etc. Muitos acordos de paz foram tentados, todos sem sucesso. Lembrando que Israel é rodeado, entre aspas, por inimigos. Os países árabes, todos ali, com fortes rixas contra Israel. É claro que o, o povo de Israel foram conquistando mais regiões, foram feito, fazendo, inclusive, assentamentos em locais, em territórios palestinos. Isso agravava o problema, mas não era a causa do problema. Muitas pessoas confundem isso. Ah, o problema é que os judeus não respeitam o Estado. É, os locais, os territórios palestinos, porque ficam fazendo assentamentos. É verdade que isso é ruim, isso agrava é o um problema e dificulta. Só que havia guerras já antes do primeiro assentamento ocorrer. O primeiro assentamento se deu em 74. E já não havia paz, já havia tido várias guerras. Enfim, e mesmo esses assentamentos, o povo, o governo de Israel, aceita abrir mão desses assentamentos em territórios palestinos, tanto nos acordos do ano 2000, acordo do ano 2008. Israel aceitava retirar a maior parte desses assentamentos, mas esses acordos de paz nunca foram aceitos pelos palestinos. Né? Agora, quem são esses palestinos? Eles são árabes? Isso é uma coisa também que as pessoas confundem. Não, eles não são árabes, eles falam o árabe, são muçulmanos, mas geneticamente não são árabes né? de, de nascimento. Na verdade, exames de DNA que foram feitos em arti artigos científicos, isso foi é, explicado. Na verdade, eles são descendentes de africanos subsaarianos, já abaixo dali, do deserto do Saara. Provavelmente migraram para a região é, nesses vários momentos, é, movimentos de migração humana. Né? Então, na verdade, não são descendentes nem dos árabes, nem dos filisteus, que já habitaram ali a faixa de Gaza muito antigamente. Né? Os filisteus têm origem de Creta, grega, mas os, filisteus, os palestinos não, é de origem africana subsaariana. Bom, como está hoje a região? Há o Estado de Israel, há o Estado palestino, de uma forma ainda meio instável. O território palestino são dois, então não é um só. Existe a Faixa de Gaza, que é um território pequeno, e existe a Cisjordânia, que é um pouco maior. A Cisjordânia é governada pelo, pelo Fatah, que é um partido político mais moderado. Já a faixa de Gaza, desde 2007, é dominada pelo Hamas, que é um partido político, só que muito religioso, muito fanático, voltado realmente para o extre extremismo. Desde a sua carta de fundação, o Hamas diz que o, o, o Estado de Israel não pode existir. Então como é que vai haver diálogo se eles não aceitam o outro Estado? Né? Bom, o Hamas venceu a eleição, houve eleições lá na faixa de Gaza, venceu a eleição em 2007, só que subindo ao poder, eliminou todos os oponentes. Inclusive, é, jogando seus oponentes políticos no, do alto dos prédios. Né? Então, veja, estabeleceram ali uma ditadura e governa, então, governa a região desde 2007. É uma região muito pequena a faixa de Gaza, mas densamente povoada, né? 2 milhões de pessoas habitam ali, e é uma área ali de 365 km quadrados, que dali é um pouco maior que a região metropolitana de Belo Horizonte. É muito pequena ali a faixa de Gaza, só então, para vocês terem noção, o menor estado brasileiro, excluindo o Distrito Federal, é Sergipe, né? o menor estado brasileiro, é 66 vezes maior que a faixa de Gaza. Então, é, de Gaza realmente é muito pequena. A Cisjordânia não, já é um pouco maior, 6 mil quilômetros quadrados, ainda assim é, um terço do, do Sergipe. Né? Mas uma coisa que nós precisamos entender é que não confundir o Hamas, o Hamas, que é um grupo, inicialmente político, mas se fanatizou e agora está mais por um grupo terrorista, é, não podemos confundir o Hamas, que é um grupo que dominou uma parte da Palestina, ou seja, a faixa de Gaza, não podemos confundir o Hamas com a Palestina em geral. Até porque, como eu expliquei, o Hamas matava a Palestina, matou todos os seus oponentes políticos, do, do outro partido político, o Fatah. Então não é um conflito entre Israel e Palestina, é um conflito entre Israel e Hamas. Só que, claro, vai envolver a população palestina que certamente vai sofrer com isso. O povo de Israel, o Estado de Israel, tem firmado acordos de paz com vários países árabes. Isso é importante frisar. Israel, que antes era rodeado por inimigos, agora vários estão se tornando mais cordiais com Israel. Já firmaram acordos de paz com Emirados Árabes, com Marrocos e com Bahrein. E já estavam firmando um acordo de paz com a Arábia Saudita, que é um país ali enorme, um país chave ali na região. Então veja que a paz estava até surgindo bem devagar, estabilizando um pouco mais a região, mas agora esse problema aí pode complicar a situação, né? as inimizades virem muito fortes. Bom, queridos, o que a gente tem que ter cuidado aqui, que ali é uma região já com 75 anos de conflito, muitas mortes, muitos conflitos, muitas guerras, terrorismo, injustiças de ambos os lados. Tá? Não há aqui um lado aqui, santo, em pode nenhuma. Israel já cometeu diversos crimes, é acusado por isso. Os grupos extremistas islâmicos, aí nem se fala. Agora, o grande problema aqui é se essa guerra escalar, ou seja, expandir-se. Porque, por enquanto, é apenas Israel contra Hamas. Mas podem entrar outros atores nesse conflito. Por exemplo... A Síria poderia entrar, o Hezbollah, que é um grupo terrorista lá do Líbano, inclusive bem mais forte que o Hamas, com muito mais poder bélico, e principalmente o Irã. O Irã é um estado ditatorial, teocrático, que diz que quer exterminar Israel, fala com todas as letras, que quer o extermínio do Estado de Israel, e tem-se muito suspeita de que Irã fornecia armas e incentiva tanto Hamas quanto Hezbollah, e é um Estado muito poderoso, e que tem buscado construir né, a sua arma nuclear. Então, se isso chegar a esses outros países, a Síria, o Líbano, o Irã, especialmente o Irã, aí o conflito se torna de grandes, grandes proporções. Bom, Israel está na sua, na sua guerra agora, convocou 300 mil reservistas, Estados Unidos enviou porta-aviões para ali, para resguardar ali de que ninguém interfira. Outros países árabes ou, enfim, não interfiram, deixa ali o conflito ficar apenas entre Israel e Hamas, mas estamos em um momento delicado. Aí você pode me perguntar, pastor, o que você acha? Vai vir a Terceira Guerra Mundial? Há profecias bíblicas sobre isso? Veja, meu irmão. Terceira Guerra Mundial pode surgir a qualquer momento, ninguém sabe quando isso pode ou não ocorrer. A gente está vendo lá a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, todos temiam que poderiam, poderia gerar algo mais amplo, por enquanto continua localizado ali, é, não escalou, e essa guerra pode ser também que fique apenas ali na região ou se amplie. A gente não tem como prever isso, a gente espera e ora para que isso não piore, mas aí você pode me perguntar, e profecia bíblica, e mal, ninguém sabe. Os conflitos que já houveram ali são inúmeros. Esse não pode acontecer a mesma coisa que ocorreu em outros momentos. Em 2014, Israel invadiu a faixa de Gaza. Houve terceira guerra mundial? Houve cumprimento de profecia bíblica? A gente não sabe. No princípio não, aparentemente cessou ali em 2014 e isso não escalou dessa vez. A gente espera também que isso não avance. Então, é muito leviano alguém dizer vai acontecer isso vai acontecer aquilo. Ninguém sabe. Quem sabe é Deus. E também surgirem pessoas aí afirmando isso ou aquilo também é uma irresponsabilidade, também é uma inconsequência. Não sabemos. O que precisamos é orar para que haja paz, para que não haja mortes mais de civis, tanto de Israel quanto da Palestina, que não surge ali uma tragédia humana, porque quem paga o preço dessas guerras, muitas vezes, é a população civil. Né? Por causa de, de governantes irresponsáveis, por grupos terroristas, acabam pagando o preço a população civil. Então, o que a gente tem que dizer é orar pela região, orar para que aquilo não piore, não escale para outros territórios, e esperar que a paz vença. Né? Esperar que os países... É, ao redor, sejam responsáveis e ajudem esses países em guerra a arrefecer os ânimos, diminuir, né, não terem atos brutais ou atos impensados ou atos desproporcionais, enfim, tentar é, diminuir as implicações. E que, realmente, essa disputa territorial, disputa religiosa, disputa de qualquer ideológica, disputa qualquer que seja, não avance, pelo contrário, as pessoas olhem a dor humana, a morte de pessoas e repensem suas atitudes e, e tomem medidas em prol da paz, que a morte que essas violências ensinem o ser humano que esse não é o caminho, pelo contrário, ensinem o ser humano a buscar a paz é claro que quem sofre os ataques acaba reagindo, mas essas reações tem que ser para impedir novos ataques, não por vingança não por é, não para aumentar o banho de sangue. não? Tudo isso tem que ser feito, queridos, de maneira muito responsável e para diminuir as tensões. e Que cada grupo possa reconhecer o direito do outro existir, que aquela terra possa ser, enfim, dividida e as pessoas habitarem em paz. Tenho certeza que esse é, um, é o melhor caminho e a guerra não é o melhor caminho. É claro que é, o país, os países têm o direito de se defender, mas nunca com mortes nunca com massacres de civis. Quer essa é a explanação geral ali do contexto histórico, contexto étnico do, do que aconteceu, do que está acontecendo. Espero que tenha ficado claro para todos. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários, eu vou explicar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas para entender um pouco mais do que aconteceu, do que está acontecendo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.